0: Hola, hola, ¿cómo estás? María Jimena Rodríguez te habla. Espero que estés muy bien, que todo esté fluyendo, que estés pasándola delicioso en este verano espectacular. Frío, porque verano me dio frío, pero bueno, por lo menos ver el sol es fantástico. Todavía no me ha tocado el calor así en ningún lado. He estado viajando como una loca, pero no en ningún lado me toca sol así. Espectacular como el que me gusta, pero bueno, está bien, todo está perfecto. Eh, bienvenidos a nuestro super podcast, a mi podcast. En constelaciones familiares eh, muchas gracias a todos por aceptar el reto sanación 360 está fantástico, no te pierdas este reto nunca, yo lo estoy haciendo regularmente eh, así como el ritual del útero que viene ahora el 7 de julio fantástico para todas las mujeres que están en complicaciones con, no sé, con abortos, con miomas, con ovarios poliquísticos, con niños que nacieron eh, enfermos y murieron, o con eh, niños que no pudieron nacer. Todo ese tipo de cosas eh, puedes aprender a sanarlas, por lo menos ver desde un lado genera transgeneracional de dónde viene. Y poder mandarlas a la luz. Así lo defino yo. Muy, muy poderoso, muy lindo y muy profundo, muy respetuoso. Las invito a todas a que se inscriban, próximo próximo es el 7 el 6 de julio son horas, horas pero vale la pena vale veces veces la pena y bueno el día de hoy les quiero hablar de algo a a mí me encanta y que se me había olvidado no sé como que cuando ya lo tienes de alguna forma tan estructurado pues ya no hablas de eso, pero me volvió a llegar en estos días que estoy con el tema de terapia Gestalt eh, en alemán quiere decir como inclusión, como todo lo holístico como que le doy un lugar a todo digámoslo así, es una rueda, es una rueda un círculo perfecto, o sea que cierra todo todo se incluye, tiene mucho que ver con constelaciones la, la Gestalt y, y estoy en eso ya hace rato y me encanta además porque es que te da unas herramientas increíbles pero esta semana hablamos de la escucha, ya desde hace varias semanas, no es una semana, ya, varios, ya un mes largo trabajando la escucha, la escucha, la escucha. Y yo entiendo que nosotros eh, podemos escuchar desde muchas formas. Cuando tú estudias psicología, te, pues, de alguna forma te enseñan a escuchar al otro, a ser empático, a tener un, un, un rapport con el otro, en fin, o sea, eh, cuando estudias coaching también hablamos de la escucha, de la eh, escucha activa de los tres niveles de escucha, ¿no? De el nivel básico, donde yo solo escucho y te miro, o no te miro, pero te escucho, pero tal vez no te escucho, sino solo te oigo. El nivel, no sé, número dos, en que te puedo estar eh, oyendo y tal vez mirando al mismo tiempo y tal vez mi cuerpo, mi lenguaje corporal está frente a ti, si estamos en un... Eh, de, de frente, si estamos en un lugar, en un espacio en, en que estamos cercanos. Eh, y hay una especie de rapport, rapport es cuando yo estoy frente al otro, conectado con el otro físicamente también, o sea, hay un lenguaje corporal que me está hablando que estoy conectado a ti, eso se siente claramente. O tengo los brazos cerrados, o estoy con las piernas cruzadas, entonces uno dice, ahí a este no le hablo porque no me va a escuchar, en fin. Eh, y digamos que en ese nivel hay muchas personas que escuchan desde ahí, pero realmente el tercer nivel, yo siempre lo, lo, lo identifico como el, el tercer nivel es a poder activar la tercera conversación que existe. Quiere decir, una conversación es la mía, la otra es de mi interlocutor y la tercera o el tercer nivel es lo que no se dice. Cuando yo puedo llegar a lo que no se dice, porque estoy mirando a la persona, porque la estoy escuchando con todos los sentidos, con la cabeza, con la boca, con los ojos, con las manos, con mi cuerpo la puedo mirar, y con mi intuición, digamos, de alguna forma como el tercer ojo o algo así. Y me doy cuenta que hay algo más me doy cuenta que sus miradas dicen algo, me doy cuenta que su lenguaje corporal está cambiando, me doy, me doy cuenta que cuando pasó saliva, algo le pasó, en fin. Empiezo a escuchar desde un espacio de empatía. Y ¿sabes que Como yo te decía en uno de mis posts de Facebook, de Instagram en estos días, sobre los consejos, sobre para qué dar consejos, y la gente primero no va a hacer lo que tú dices, segundo... Eh, yo no soy más grande que tú como para poderte decir qué hacer, ¿no? O sea, yo no te voy a dar consejos. No es dar consejos, es ser empático con el otro. Y de ahí nace la empatía, la real empatía, eh, cuando yo puedo escuchar desde un espacio tan grande, tan grande, que pueden pasar las moscas y estamos, tú me estás hablando, yo solo te estoy mirando y no estoy haciendo absolutamente nada más. Es fantástico porque no, puedo, no, no estoy haciendo nada más entonces es muy lindo porque yo puedo hacer muchas cosas eh, solo con escucharte tú sabrás qué hacer pero yo te escucho y en la escucha hay varias varias partes porque hay, esto es bien importante eh, yo estaba mirando el otro día algo eh, obviamente pues digamos que en mi trabajo que no es un trabajo porque para mí no es un trabajo realmente eh, Escuchar a las personas, o sea, tener una cita de constelaciones o de coaching no es un trabajo. Yo amo eso. Entonces, para mí es una diversión absoluta, pero con mucho respeto, con mucho amor. Y me puedo dar cuenta cómo la, la gente expresa, ¿no? Cómo llega un cliente y te puede hablar, cómo un, un cliente escucha lo que tú le estás diciendo, cómo una persona reacciona a tus palabras. Mm, en fin, o sea, hay muchas clases de, de, de forma en que uno lo puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que cuando tú le dices algo, esa persona inmediatamente reacciona con el yo. Yo le digo, ay, sí, yo estuve ayer en, en un lugar. Y esta persona me dice, yo también. Ay, yo también. Sí, yo fui, no, yo fui hace ocho días. Ah, sí, yo estuve de viaje en la Conchichina. Ah, yo también, sí, yo también fui, sí, sí. Ay, a mí también me pasó, imagínate que a mí también me pasó. O a mí me fue mejor que a ti, sí, no, yo hice lo mismo, pero yo no fui a la conchinchina, pero yo fui dos veces, ¿ok? O cuando yo le estoy diciendo, es que tengo un problema y tengo mucha tristeza por algo, si le estoy contando a una amiga, qué sé yo, o sea, algo que me estoy pasando, pero mi amiga en vez de, eh, o mi amiga no, yo me invento una amiga, pero cualquier persona, eh, en vez de de pronto escucharme con atención y decir, hombre, pasó esto, te puede decir, eh, ay, a mí también me pasó. Ay, sí, no, pero tranquila que eso no pasa nada, fresca, que eso no pasa nada, a mí ya me pasó y no pasa nada. Es una escucha totalmente inactiva, porque se está centrando en ti, se está centrando en ti, en el consejo que tú le quieres dar al, al otro, entonces ya se vuelve una parte tuya y no del otro. Yo te estoy abriendo mi corazón para decirte algo y tú estás escuchando desde el yo soy mejor que tú. Desde el consejo que yo te doy, desde el a mí también me pasó o yo ya viví eso. Y por ahí no es. Eso lo único que hace es que nos desconecta del otro desde una forma muy triste. Y no solo en la escucha, porque también nos pasa con los textos, con los mensajes de texto, con el mensaje de, de texto es tremendo porque... Porque en los textos no hay emoción. Yo no sé qué siente el otro. El otro me dice sí, no y ya. Sin emoticón ni nada. Y quedo yo, ah, pues no, no está interesado. Y de pronto sí está interesado en mi conversación, pero está ocupado, está ocupada, o está en el bus, o está en el metro, qué sé yo. Entonces, como que no tenemos ni idea qué es lo que está pasando ahí. Pero en la conversación es muy importante primero saber escuchar desde todos los sentidos con empatía. Sin juicio, sin que en tu cabeza haya 50 millones de creencias de, de decir, ah, es que ya me está diciendo, ya sé para dónde va. Eh, o tú le dices, sí, entonces yo, y tú ya terminas la frase del otro, porque ya sabes para dónde iba la conversación. No, yo escucho desde un lugar de empatía y de total desconocimiento de lo que me estás contando, eso es importante, me vuelvo un total ignorante de la conversación. Solo escucho. Porque el, esto puede dar un giro, la conversación puede dar un giro a otro nivel, la conversación puede dar un giro a, a llevarte a hacer cosas diferentes, en fin. Cuando yo escucho sin juicio, la otra persona simplemente, es primero sentirse escuchada es una de las herramientas más lindas, más sencillas y más... Eh, no sé, qué hacen ver al otro con un interés absoluto o sea, cuando una persona te escucha y yo lo digo porque yo he tenido varios mentores he tenido varias personas en mi vida que me saben escuchar en algún momento especial y recuerdo una que yo hablando por teléfono con esa persona se le oía la respiración y yo decía wow, esta persona está escuchándome, o sea, me escucha pero con todos sus sentidos, está totalmente atento a mi conversación, eso me llamó a mí y eso fue hace años Todavía me acuerdo de la respiración de esa persona, porque nunca me había sentido tan escuchada. Y yo estaba contando algo muy importante para mí, ¿es verdad? Estaba haciendo como, desahogándome con algo eh, que me, me había pasado algo así. Pero fue muy lindo escuchar a esa persona, eh, oírle la respiración y decir, estar totalmente atenta a lo que yo estoy diciendo. Ahí cambia todo, porque cambia la relación, porque yo me siento suficiente, porque la persona que está hablando dice, soy importante para el otro, se puede crear una relación bonita, puede haber una empatía interesante, pero también es importante saber que lo que tú me estás contando y lo que yo estoy viendo, porque la escucha no solo tiene que ver con lo que yo cuento, sino con lo que yo estoy, el otro está viendo, te está viendo a ti, oyendo tus palabras y si te está... Eh, viendo porque está frente a ti, frente a una cámara o frente a frente, puede estar mirando un montón de información tuya, como el lenguaje corporal, como lo que está detrás tuyo, como cómo estás vestido, como, no, como se, te, no sé, se te cayó el arete, cómo mueves los brazos, en fin. Y eso hace que yo me invente un montón de cosas. Entonces, no es lo que tú dices, es lo que yo me invento con lo que tú dices. Y cuando yo te digo yo me invento con lo que tú dices, es lo que yo me invento, lo invento basado en mi experiencia. Entonces, yo veo que tú tienes un traje rojo, no sé, yo estoy aquí diciendo cosas, un traje rojo, eres mujer, tienes unos aretes muy grandes y estás despeinada y tienes las gafas caídas, yo no sé. Y estás contándome que tuviste... Eh, que se te pinchó una llanta. Y que por eso llegaste tarde a la cita. Por ejemplo, y cuando yo te veo así, desarreglada y con la gafa caída y con el vestido así, digo, hmm, esta quién sabe en qué estaba. Eso es lo que yo me invento de lo que yo estoy viendo versus lo que tú me estás diciendo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo uno tiene que ver con mis creencias, lo otro tiene que ver con la otra persona que me está diciendo. Para yo corroborar si es cierto o no, se lo tengo que preguntar. Tengo que devolverle la pregunta, tengo que ir a la fuente y preguntar si eso es verdad o no. Entonces yo le puedo decir, óyeme, Clarita, ¿cómo estás? Eh, ¿Estás bien? Primero, o sea, me, 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 me conecto contigo, ¿estás bien? Tranquila, ¿no? Tranquila, si llegaste tarde, llegaste tarde, ¿estás bien? Lo primero, sí, ah, bueno, eh, Oye, me perdóname, mira, tienes, eh, te pasó esto, te, veo que estás como muy, no sé, que se te cayeron las gafas, que estás como desarreglada, que en fin, eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Le tengo que pedir permiso al otro, ¿sí? Dime, ¿estabas en una, se te pinchó una llanta, o te pasó algo más, o me quieres contar algo, o... No, se me pinchó la llanta y además imagínate que como se está, estaba lloviendo, entonces me tocó, no tenía sombrilla y me tocó quitarme los zapatos y que... Yo no sé, una... ¡Ah, perfecto! Entonces yo puedo entender desde un lugar diferente y no desde lo que yo me había inventado. Todo tiene un invento en mi cabeza de lo que tú me cuentas. Evita que ese invento en la cabeza se vuelva realidad. Porque la realidad era que estaba lloviendo, que los zapatos se le habían... No sé que los, no sé que estaba con tacones y que tenía que quitárselos porque no podía cambiar la llanta, qué sé yo. Versus lo que yo me inventé de eso. Entonces, cuando yo lo corroboro, voy a la fuente y le, y le pregunto a la fuente, a esta persona, óyeme, ¿esto es verdad o no? No, ah, bueno, entonces tal. Oye, esto es mentira, sí. No, esto, no, lo que realmente pasó fue esto pero siempre desde un lugar de empatía porque es que cuando hablamos con el otro mira esta semana como lo tengo presente y lo tengo consciente entonces he empezado a trabajar en esto no en todas mis relaciones en en cualquier conversación que tenga quiero traerlo a colación para yo aprender para entender cosas eh, entonces tengo un chat con una persona y la persona totalmente fría no contesta, no sé si está bien, no sé, pero yo me invento que no está interesado en mi conversación, que lo que yo estoy diciendo no es verdad y que está molesto o molesta conmigo por tal, por tal cosa. Si yo voy y pregunto y digo, óyeme, ¿te puedo hacer una pregunta? Es lo primero. Yo siempre hay que preguntar, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque si el otro no quiere contestar, tiene todo el derecho a no contestar. Ojo con eso. No es mi expectativa, es la del otro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, estás molesta, estás molesto, algo te pasó, eh, veo que no me quieres contestar, pero no sé si es por algo mío o es porque estás ocupado o porque algo pasó. Y la pregunta tiene que ser clara, concisa y precisa. En la comunicación no podemos irnos con evasivas, ni con frases muy largas, ni con interpretaciones filosóficas profundas, ni con... Eh, por ahí estaba atendiendo ayer a una persona que ella le da casi que terapia a su esposo sin ser ni siquiera terapeuta ni el y, y le, le, le va a decir que el niño herido está muy, no, espérate, ¿tú qué le vas a decir a tu pareja que el niño herido está muy herido? No, 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 el otro dice, ¿sabe qué? Coma, chao, yo me voy. No, vas a mándamelo a mí, pero no te pongas ahí en eso, dile, me siento triste porque no me llamaste ayer. Y eso me hace sentir insuficiente. No me llamaste, me quedé esperando, perdí una cita, me hace sentir insuficiente que no soy valiosa para ti. Además, creí que te había pasado algo porque me habías quedado de llamar. ¿Cuál es el pedido concreto? El pedido concreto es, ¿te podría pedir algo? Sí. ¿Me podrías, eh, ¿me podrías decir que... Mm, ¿Te podría pedir algo? Sí. ¿Me podrías eh, la próxima vez avisar ¿Que no vas a poder si no puedes cumplir la cita? Sí, sí te podría avisar. Perfecto. Yo me comprometo contigo a que no te vuelva a hacer este pedido. Tú lo cumples y yo ya me olvido de todo porque no me puedo quedar con él. Es que tú no me llamaste ayer. Es que tú no me llamaste ayer porque no hay cosa que ya mine más la relación que eso. Si yo hago el pedido claro, conciso y preciso, voy a la fuente, hago la pregunta que es directa, clara, sin anestesia, es que... Las preguntas son sin anestesia, con amorcito sí, pero directas. Eh, y termino ahí y le, y le digo a la otra persona, ¿te puedo hacer un pedido? Y yo te digo a ti, ¿cuál es tu pedido para el otro? En tu forma de escuchar y en tu forma de comunicar. ¿Cuál es tu pedido? ¿Tu pedido es necesito o me gustaría que me llamaras más a menudo? ¿Mi pedido es que me, me, me siento... Eh, que tengo mucho trabajo y que, me, que usted me está dando demasiado trabajo para mí. Le, le pido o, o mi, pe, mi pedido para ustedes es que no me dé tantos informes para hacer en la semana. Eh, o sea, tiene que ser muy claro, muy conciso y muy preciso. Y usted se compromete, tú te comprometes a que lo vas a cumplir. Entonces, escucho al otro, primero, desde una forma muy empática. Segundo, si no entiendo algo, voy a la fuente y le pregunto de nuevo. Yo me inventé esto, pero no sé si es cierto en vez de quedarte con esa pregunta, en vez de preguntarle al otro, eso también lo vi, que de pronto cuando tú no estás muy claro con una conversación que tuviste o le preguntas a esa otra persona, ¿y tú qué crees? Entonces ya estamos metiendo a un tercero en el teléfono roto de la, la, la otra persona te va a contar de acuerdo a sus creencias lo que cree y lo que pasó. No, hay que ir a la fuente directamente y preguntar, óyeme, eh, ¿estás bien o no? a ah, tal cosa y que no te intimide porque también hay de alguna forma eh, formas de intimidar del otro de, de o tuyas de no querer abrirse de no querer hablar con nadie de que pongo una barrera para que no me pregunten si tú necesitas una respuesta no te limites a eso vuelve y pregunta sin perder la cordura con tranquilidad vuelves y preguntas quiero esta respuesta, ¿me puedes decir esto? Y vamos a empezar a trabajar la escucha y la comunicación de una forma mucho más nítida, más clara, yendo a la fuente eh, desde un espacio totalmente de abundancia, una comunicación abundante entre los dos. Así que te invito a que esta semana trabajes con tu comunicación. ¿A quién no le estás preguntando lo que tú crees que está pasando? ¿Cómo te quedas callado? Y sobre todo... ¿Qué estás interpretando de todo lo que pasa en la vida? Porque todo tiene una interpretación para ti y seguramente esa es totalmente incorrecta. <risa> y puede que sea correcta, pero ¿sabes qué? Cuando preguntas y te dicen si sí, es así, ah, bueno, listo, pues ya lo lograste y ya lo entendiste. Si no es así, pues querido, querida, I'm so sorry for you, pero tienes que hacer algo diferente otra vez. Porque. Eh, simplemente no te lo tomes personal, la vida no es personal en contra tuya, y si al otro no le gusta algo tuyo, ah, perfecto, ya lo sabes, tú sigues tu camino, en vez de preguntarte a ti o al mundo entero qué fue lo que pasó y nunca supe. Así que de una te invito a que vayas directo al punto, directo al grano, vea la fuente, pregúntale al otro y cierra el capítulo o abre otro capítulo nuevo con una mejor versión. Bueno, te invito, ya te dije, al ritual del útero, fantástico, nos vamos a ver en... En el, 7, el 6 de julio a las 7 de la noche, inscríbete en mi página web mariajimeralodriguez.com, divino ese ritual, y felicitaciones a todos los padres por haber tenido un día al padre, muchas gracias, los honro, los bendigo, los quiero, y gracias por ser padres. Les mando un abrazote eh, muy fuerte. Chao, chao.